2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 234. Hace aproximadamente un mes que no te veo o que no nos vemos, ¿Sí? que, no, que no grabamos. Sí, porque grabamos el episodio pasado, que debe ser el 233.
3: Debería de ser. Pues qué? no
2: es, porque este es el 234. Y, y luego nos fuimos, cada quien por su lado, y apenas estamos. Yo no sé cuánto
3: tiempo me fui. No fue un mes
2: No, pero es que yo me fui antes Y luego yo me regresé Pero no fue
3: menos de un mes <risa> No, la verdad fueron como
2: Dos semanas No más, fueron ¿Sí? como unas tres semanas sí, yo también fui tres semanas Pero fui una semana antes que tú Tú regresaste una semana después que yo Y luego aparte también regresaste a la gira para hacer como que un, un incierto en tu gira que luego ahorita se va a pausar otra vez Ajá. y retomas cuando ¿En, ¿en septiembre? Uh,
3: la segunda mitad de septiembre sí. ¿no? es que no me sé las fechas eh, de memoria pero sí, eh, estuve fuera de la ciudad unos, unas cuantas semanas tuve ahí varios sucesos fui a un concierto en la ciudad de Austin, Texas
2: ¿cuál fuiste? o sea, no
3: fui al concierto me tocó que estaba yo por allá ok Vía uh, Third Eye Blind.
2: <laughs>
3: yeah, uh, Taking Back Sunday.
2: Se me hace Third Eye Blind. Yo me acuerdo de esa banda popular a uh, finales de los noventas. Ajá. Uh -huh. Más o menos. Sí. Y tenían, no me acuerdo la rola, la, digo, seguramente tenían más, pero me acuerdo que había una o un par de canciones.
3: Digo, tienen un, un gran disco que es okay. su primero. Ok. Que ahí vienen canciones como Semi Charmed Life. Ajá, uh -huh. sí. How's it gonna be? Sí. Jumper. Eh, losing a Whole Year. Los okay. vi en fin de año en Aspen, Colorado. Ok. okay. No, no era fin de año, era el 29 de diciembre, algo así, del año pasado. Pero era en un lugar chiquitillo. O sea, era un bar. No éramos más de 200 personas. Y estaba lleno total, o sea, estaba sold out el lugar. Y dije, órale, o sea, ¿dónde acabaron estos güeyes? Digo, no, nada de malo. Pero pues eran super estrellas en los 90 Y ahora, no sé cuántos meses después, seis meses después, siete meses después, tocaron en Austin, en el lugar donde son las carreras de la Fórmula 1, ya que seguramente tenemos muchos fans nuevos de la Fórmula 1 en nuestra audiencia.
2: ¿Nuevos por la serie de Netflix? o. Por la serie de Netflix, okay. por Checo
3: Pérez. Por... Ah, sí. Alguna vez hablé con Roberto en un episodio de su, de su podcast creativo, y yo no estaba criticando a ni a la F1 ni a Checo Pérez. Yo estaba como que criticando al tipo de fan nuevo. Mm. Pues, al tipo de fan nuevo que se hizo fan, eh, está bien ser nuevo fan. Mm -hmm. todo, o sea, para todo lo que seas fan, en algún momento fuiste un Exacto. nuevo fan. Exacto, pues sí. El problema es que estos nuevos fans, hay una porción muy grande que te hablan como expertos, ah, eso es mi problema, sí. de que no, es que, ni, ni, ni sé las pinches <risa> palabras, que usan de que, sí, sí. pero te, te hablan así, y, y, y como que muy matter of fact, Es mm, como, O sea, sí. de que, como güey, es,
2: Sí, vi la serie de Netflix, ahora de sí que que yo, soy un, 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 un doctor o sea, esto, de por, Fórmula por, 1. porque no sabes esto? El sí. paddock,
3: uh -huh. de la madre, de que cállate güey, son carreritas, a ver quién llega más rápido a la línea final, güey.
2: Punto. Punto. No, sí, es, este, no hay estrategia, no. Punto. Es el, el manejar el rápido. El que llega antes. Sí. Es como decir que el fútbol es, pues, quien meta más goles gana. ¿ya? Sí. Sí. Y, pero olvidarte de todo lo demás. Que hay una estrategia, que hay compraventa de jugadores, que hay. Pues estrategia, una... pues ponle un motor bien rápido al carro. <ríe> ok. Está bien. Sí, pero sí te entiendo. Y un piloto chido. Sí, yo no he visto la serie. Maya, mi hija mayor, vio la serie en algún momento y sí se hizo fan en, en el sentido que de repente me podía... Ah, es que la carrera de hoy, déjame ver cómo... Sí, aparte es de que... Digo, oye, es que no tiene nada de malo. No, porque... que hablas,
3: hablas, con... No, hablas con un amigo de que, oye, ¿qué vamos a hacer hoy? Un sábado en la noche. Mm. Nada, güey. Mañana hay carrera en Mumbai mm -hmm. a las 5 a.m., no mames, sí. estás cambiando todo tu estilo de vida sí. porque ahora resulta que eres fan y luego das de cuenta que hay, hay un chat de unos amigos que se ponen a discutir ahí, ¿no? Y yo tengo otro amigo por otro lado que sé y me consta que él es fan de la Fórmula 1 hace años. ¿En el after
2: de, de tu show
3: en...? Sí, bueno, en, en mi amigo que estaba ahí. Ajá. El, ese es nuevo y es de esos... Ok,
2: porque el día siguiente se me hace que había una carrera... Y, y sí, y, y hubo mucha plática ahí en la mesa. Bueno, él es
3: de los nuevos. Ok. okay. Y, y es de esos que te habla como, como experto. Como experto. Okay. De que no, la lluvia perjudicó a Checo porque en las, en, en, en las curvas, cállate, no sabes. Llevas medio año de ser fan. Entonces tengo un amigo, otro que sí es bien fan desde hace años, años, uh -huh. años, años. Y estoy en este chat que no habla nada más de F1, hablan de varias cosas, pero cuando hay carreras... Son dos horas o más de hablar nada más de eso. Y hace cuenta que me da risa cómo el lenguaje que hablan. Y les mando esos mensajes a mi amigo de toda la vida. Digo, que, que es fan de toda la vida. Que no está en el grupo. Que no está en el grupo. Uh -huh. es, es, de, es, de, es de otra ciudad. Okay. Y se empieza a cagar de risa. Y me dice, me embola cómo discuten o repiten las frases que dicen los comentaristas mm -hmm. en la transmisión. Mm -hmm. Son las mismas frases. Y me quedo, se me quedó grabado porque este Le estaba echando marea a mi amigo, a este, a este amigo que es fan de toda la vida. Y me dice algo de que, no, es que ahora ya se fueron de vacaciones. Y yo, ¿por qué eso de vacaciones? porque en este otro grupo también dijeron de que este amigo que tú conociste pone, pues vámonos de vacaciones, chavos, algo así. Y yo, yo no entendí.
2: Okay. Ah, de vacaciones, ok. Vacaciones y luego, de la Fórmula 1, sí.
3: Y luego mi amigo este dijo, sí, entonces se acaba esta carrera. Y es como la mitad de la temporada donde agarran vacaciones...
2: Los pilotos. O no las... sé por
3: qué dicen vacaciones, nomás es un break. No ah, habían dado vacaciones. Sí. Y le mando el mensaje que mi otro amigo puso. Que puso que a vacacionar, chavos. Solo lo sé. Y se acaba de risa. Que... Bueno, el concierto de Third Eye Blind y Taking Back Sunday fue... En el lugar donde, en donde sí. se hacen las carreras en Austin.
2: Es que me reí cuando dijiste Third Eye Blind, porque yo a lo mejor me estoy confundiendo con... ¿No fue Third Eye Blind que tocó en la inauguración de, de Donald Trump? ¿O te acuerdas tú qué banda era? No, no, Ok, sí, porque según yo era en una banda de esa generación más o menos similar, pero bueno. Sí, sí, sí me
3: suena, pero ahorita me acuerdo. Y este lugar, yo ya había ido a un concierto ahí. Es un lugar de 15 mil personas. Y cuando veo que es ahí el concierto, dije, yo los acabo de ver en Aspen y éramos 250 personas. ¿Por qué van a tocar aquí? Está hasta la madre ¿En serio? Qué pedo. O sea, ¿por qué me tocó verlos siete meses antes en un bar chiquito, sí. muy íntimo, por decirle de alguna manera, por no no, no decirle de, de otra forma? Y acá en un lugar... Pues sí,
2: pero tienes una explicación a lo mejor, porque Aspen es un lugar muy turístico,
3: pero de cierta no,
2: clientela, pero, y Austin es el capital pero, de la música en vivo Pero en lo el mundo. que me di
3: cuenta es que ese show de Aspen era un show solitario, no era parte de una gira. Okay. Y esto sí era parte de una fiesta.
2: Okay, pues, así. puede haber sido una fiesta privada o qué sé yo. Pues una fiesta privada porque entré yo. Okay, está bien. Pero hablando de vacaciones, y, y yo también tuve mis buenas vacaciones... ¿De la F1? De la F1 y, y de Monterrey y de México. Eh, fuimos a Suecia, que es la primera vez en cinco años que vamos toda la familia a Suecia. Entonces hubo la sensación de que hay que recuperar Tiempo, hay que hacer actividades. Aparte, con invitados aquí, Maya y, y Mila se llevaron invitados. Entonces, queríamos enseñar, queríamos eh, pues, no, no ver mucha gente, porque la verdad. Presumir que miren, presumir, eso es, eso es el primer mundo. Sí, sí. pero no, ver mucha gente no, porque creo que es el año donde menos gente eh, he visto, refiriéndome a conocidos de antes, familia, sino me junté con la gente que, que realmente sigo en contacto semanal de allá, pero alcanzamos a ver muchas cosas, estuvo muy divertido, pero lo que pasa en vacaciones, y, y creo que para ti no es así, por las rutinas que tú llevas y eres muy ¿cómo se llama? muy fiel a tus rutinas, pero llegas a vacaciones comes más tomas más dejas de hacer ejercicio y, y como que entras en un modo muy, muy diferente al, al modo normal, cuando estás en la rutina normal aquí. No sé si, digo, así es para mí, no sé si es así para, para ti también. O si tú nada más te mueves a otra ciudad para vacacionar y sigues con la misma rutina que tú tienes aquí.
3: No, si me voy a Suecia, pues
2: es imposible seguir la rutina. No, no, aquí. pero ahorita que fuiste, yo sé que en Suecia va a ser diferente. pero o sea, cuando
3: voy a Texas... Si trato, no que trato, sino pues es mi vida normal, pero estando allá. Uh -huh. Cuando me voy a Texas, yo hace cuenta que es mi vida aquí, pero allá. O sea, no no voy de que... ¿Y qué voy a hacer hoy? Palomeando lugares para ir a visitar, no. O sea, voy a valer madre allá. Normalmente cuando me voy mucho tiempo me pongo a trabajar en algo, en algún proyecto que tenga. O sea, canciones, o un álbum o un libro, no sé. En esta ocasión no fui a hacer nada.
2: O sea, no tengo... Nada en puerta. Y lo difícil de eso es que llegas de llevar, por decir, 11 meses de una rutina de a lo mejor comer bien, de hacer ejercicio y demás. Y llegas y te relajas. Dices, en una semana no pasa nada. Pudiera hacer ejercicio, pero no lo voy a hacer. Pudiera no... Comer tanto o lo que tú quieras, porque el consumo de calorías sí es. Pero después de una semana te empiezas a arrepentir un poco, pero ya estás en ese modo y ya no hay forma de, de parar. Entonces le das otra semana más y luego regresas aquí y te sientes, híjole, ya tengo que recuperar mucho, porque todo ese trabajo que hice en 11 meses de comer bien... Se fue al carajo en una
3: semana. Sí, exacto. Pues digo, ahora que vayamos, que cuando ustedes estén escuchando esto... Si lo escuchan el día que sale, pues nos iríamos en dos días. Uh -huh. Probablemente lo están escuchando y tú y yo estemos en Suecia. Uh -huh. No creo seguir, no, o sea, no es muy dudable o muy dudoso que yo esté siguiendo una rutina. Sí. Yo voy a estar a expensas de lo que hagamos ese día.
2: Pero lo que me llama la atención, lo que me ha llamado la atención, porque este viaje se ha planeado durante, no sé, dos años y está cabrón que ya se va a hacer porque empezó en mi cocina como una. Oye, si vamos a, a Suecia? Al principio del
3: COVID, de que pues para, para julio ya no va a estar esto. Sí,
2: claro. Eso fue en... Dos años después. En abril 2020, dos años después, se, se abrió la ventana hace un año de que a lo mejor poder ir en 2022. Entonces, eh, ahí nos metimos. Pero lo que me llama la atención es que el grupo de chat que tenemos... Cuando se habla sobre este viaje, se habla mucho sobre el... Oye, vamos a ir a hiking, vamos a ir a... Vamos a hacer... ¿Dónde se puede hacer ejercicio? Eh, hay que armar no, si partidos de fútbol. Si se
3: puede, que se arme. Pero jugar fútbol yo no lo veo como parte de mi rutina, porque yo dejé de jugar fútbol rutinariamente hace como cinco años. Ya he dicho muchas veces la razón, no la pienso repetir. Tu espalda baja.
2: Podemos jugar tenis. Sí, también. Hay muchas cosas que podemos hacer y va a estar... Creo que va a estar muy diferente este plan comparado es que, con mi plan familiar. O sea, esto es cero turístico. Uh -huh. Bueno, en
3: mi parte yo lo veo cero turístico. Yo no quiero ver estatuas, no quiero ver fuentes, no quiero ver de que la catedral de Estocolmo me vale madre. No, me puede me valer más madre todavía. Yo voy a vivir la vida sueca, uh -huh. porque eso, es el, eh, eso fue, hace cuenta, como que mi... Mi objetivo sí. es el día uno. Bueno, todo se, se armó alrededor de un concierto al que vamos a ir. Sí. De un artista sueco que canta en sueco. Uh -huh. Y que tú me enseñaste ese artista hace muchos años. Y que te dije, está cool. Mal pedo que no le entiendo ni madres. No te puedo decir el nombre de ninguna canción. Tengo varias canciones que me gustan mucho que no te podría decir el nombre de la canción. Porque pues, son pinches palabras extrañas. Balborg, esa es la única. Uh -huh. Y... Planemos ese viaje alrededor de ese concierto sí. que es en Gotemburgo uh -huh. el 27 de agosto para que estén al tiro. Eh, entonces, pues, ya cu cuántos días queremos ir, no? Pues, y tú decías de que voy a ir a Suecia antes con mi familia. Vamos una semana. Y yo, no, güey, no voy a pinche cruzar el océano Atlántico para ir.
2: No, ahí sí te doy la una razón. Semana. Sí, te doy la razón. Cuando vas así, sí hay que ir. Una semana es poco. Ahorita. Que regresé a mi rutina de aquí que empezamos semestre que está el, el trabajo a full ahora sí siento que dos semanas a sentarme eh, va me, a estar va, duro. me va a pesar, pero también, digo ya hay wifi quiero pensar, sí hay wifi entonces, entonces puedo manejar. me puedo, puedo meter en, en juntas zoom, puedo dar yo seguimiento tengo,
3: yo tengo un draft del fantasy okay, mientras o sea, estemos allá, seguramente sí. voy a tener que a, a las 4M a. a
2: hacer mi draft Está bien, todo eso se hace, y, y a final de cuentas, yo hace muchos, muchos años... Estoy preocupado porque no sé dónde va a haber los Juegos de los Rayados.
3: Mm, pues... Porque las aplicaciones esas en donde los pasan, legales,
2: allá <risa> no se ven. Sí, vamos a ver qué, qué podemos hacer para resolverlo, pero lo que te iba a decir es que hace muchos años, inclusive antes de conocerte, antes de conocer a Roberto, antes de conocer a Flippy inclusive, yo decía que algún día estaría bien padre poder ir con amigos... Sin especificar los amigos, pero poder ir con, con amigos de aquí para que vean Suecia, para que vean dónde yo crecí y que además conozcan a, la, a, a mis amigos de allá. Se me hace muy, muy padre un viaje así. Lo he dicho varias veces también en el grupo, hablando del grupo, que a mí me emociona mucho el viaje a lo soy un poco intenso con dudas y cosas porque también quiero que se la pasan bien ustedes entonces, oye, que este es el pedo con los cuartos este es el pedo con acceso a carro este es el pedo con tales cosas pero yo estoy seguro que va a ser estoy <risa> nervioso en cuestión de logísticas
3: es que estoy llenando todos los días con actividades y que te valga madre
2: si no tenemos nada que hacer, pues no hacemos nada va a estar muy bien, ahorita estamos regresando después de un mes de no grabar no sé qué va a pasar allá eh, creo que no, que no vamos a estar cargando con equipo y demás pero regresando ahí vemos cómo contarles sobre, sobre qué fue, cómo estuvo eh, ahorita que estuve en Suecia fuimos a una isla una semana que se llama Gotland que queda, queda fuera de la, de la costa donde hacen el vodka en, sí sé que hay un vodka que se llama Gotland no sé si qué relación tiene con la isla si lo agarraron como nombre comercial nada más si viene de ahí, ni siquiera sé si así es un, un vodka sueco, creo que sí no he indagado más pero sí, se llama esa isla como no ese vodka que, no, o
3: al revés, no creo que hagan en no sé, en Pakistán, uh -huh. un ron que Ajá. se llame Zacatecas sí,
2: estoy <risas> de acuerdo entonces seguramente viene de ahí hay dos islas muy grandes fuera de la costa este de, de Suecia. Una se llama Erland, la otra se llama Gotland. La isla grande es Gotland. A Erland llegas por medio de un puente. Entonces no está tan lejos de la costa. Y a la otra sí tienes que subirte a un ferry. Uh
3: -huh.
2: Y eh, ahí rentamos una casa. Fuimos eh, pues, toda mi familia, la familia de mi hermano, mi mamá. Ahí tengo, tengo un amigo que también acaba de comprar casa ahí. Entonces estuvimos también con él. Otro amigo... Que, que regresó, bueno el amigo que vive ahí o que compró casa ahí para verano es Peter, el, el, el del submarino y, y otro amigo que acaba de regresar de 17 años de vivir en China, ahorita vive en Suecia y ahí también eh, llegó él pero en esa isla viven durante verano dos podcasteros que yo escucho desde hace... 10 años, más o menos. Phil y no sé qué. No, 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 son, no es Philip o Friedrich, sino es, es otro podcast. Y hacen, sobre todo en verano, hablan mucho sobre esa isla y sobre lo que hacen. Y tienen como que algunos puntos de referencia sobre, sobre sus veranos allá. Y un día íbamos al norte de esa isla para pues, ver cosas que para mi gusto fue... Totalmente dio quizás ese, ese viaje, porque pasamos mucho tiempo en el carro y lo que terminamos viendo no era la gran cosa. Entonces, ir distancias muy, muy largas para ver una o un par de cosas se me hace, no sé. Es como ir a París para ver la Torre de Eiffel.
3: ¿Ir a Copenhagen para ir a ver a La Sirenita?
2: Se presta para que te decepciones. La Sirenita,
3: yo me la imaginaba así. Digo, no sé si hemos tocado ese tema, pero... Una, una estatua de un metro y medio
2: uh -huh. ese es muy chiquito, <risa> chiquito sí. que, tanto pedo eh, ahorita mencionaste uno de los podcasts que escucho y en, en un episodio hablaron sobre uno de ellos había ido a Egipto y había ido a, a ver el Sphinx o cómo se llama la, la Sfinge y estaba muy decepcionado porque pensó él que iba a ser mucho más grande
3: está
2: Entonces, chiquita la sí, está chiquita para él era chiquita entonces fuimos ahí y pasamos por donde ellos viven. Donde viven estos güeyes que, que hacen ese podcast que escucho. Bien juntos. No viven ahí, pero viven en, en la misma área del, de la isla, pues. No tan lejos uno del otro. O sea, ellos dicen en, en el podcast, nuestra dirección es tal. Eh, más o menos, sí. Y menciona mucho un café eh, al cual uno de ellos va todas las mañanas para desayunar pasamos por ahí nada más e hice la observación cuando vi la señal de que tal lugar dos kilómetros hacia allá ah mira es donde están ellos y ya él menciona en el podcast mucho un lugar donde él va a desayunar y también menciona que pues pasa que llega él y que hay gente que llega como a turistear pero turistear para ver si se topan ah, con él son muy famosos sí pues sí sí son sí son algo famosos
3: y allá saben que tú eres famoso
2: no no, no, gozo, no gozo ni, aquí tampoco gozo privilegios si aquí ni siquiera se quieren tomar fotos conmigo, aún y cuando yo ofreciendo la foto entonces imagínate allá pero mencionan en un episodio sobre, sobre eso de cuando te topas tú con alguien que tú admiras mucho o sea por ejemplo tú te topaste, ahorita tienes una lima de Alice Cooper uh -huh. a ti te tocó conocer a Alice Cooper sí entonces, hablan sobre eso, de cómo es cuando alguien se acerca contigo para decir, oye, me gusta mucho el, el podcast, o me gusta mucho tu música, el nuevo álbum, se me, hace, se me hace genial y tal canción se me hace muy buena. Y eso, y no quiero poner palabras en tu boca, eso hace muy poco contigo. ¿Que eso significa poco para sí. mí? Sí. Mm. Y no que significa... No, 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 no es así. No que significa poco, pero es muy difícil hacer algo con esa información.
3: Ah, no puedes hacer nada con esa información más que agradecer a la persona que te lo dice. No es como que... O sea, no si alguien se acerca conmigo a decirme en persona, oye, me encantó tu nuevo sencillo, pues le das las gracias, te da gusto en el momento, pero si estoy teniendo un mal día, mi día se mantiene malo. Uh -huh. como, sí. O sea, no, no, no da un 180 grados y gracias a ese comentario mi día está mejor sí. y no quiero tampoco no, no, y, y que no suene mamón no pero pues es, es lo que es sí. chance al principio cuando todo esto era nuevo para mí probablemente sí era el que órale pero ya después de veintitantos años no que te acostumbras sino pues simplemente agradeces y sigues con tu día sí. sea bueno o malo el día
2: y, y eso puede pasar porque fuiste a una tienda y alguien te reconoció y dice oye tú eres Pepe Brad sí eh, ah, me gustó mucho tu nuevo disco. Ah, muchas gracias. Y ya. Y puede que la persona, a lo mejor, quiera entablar conversación. O puede que. ¿Y si tengo
3: oportunidad de entablar esa pequeña conversación, se entabla. Sí. Esta, si esta... Estoy pagando y me estoy yendo en una tienda. Sí. Y tengo algún tipo de compromiso, le doy las gracias y ya está, carnal. Pues gusto en
2: conocerte. Y, sí, y, y fuga. Tú comentaste hace muchos, muchos episodios que tú en algún momento crees haber visto a. A Rivers Cuomo en Perú. Ajá. Ajá, Ajá, en el aeropuerto. Y como que si te acercabas porque querías hablar con él.
3: Me acerqué, dije, Rivers. Me volteó a ver a los ojos y se siguió derecho. Ni me hizo. O sea, el güey hace cuenta que yo era invisible. ¿Y qué le hubieras dicho? Nada, porque él me sigue en Twitter. Ajá. O sea, yo he tenido... O sea, sí hay, rela ¿sí hay una... yo, yo, yo Yo he tenido conversación en, vía Twitter con uh -huh. él... Pero, o sea, no, sea, no, pero no, no, no hubiera no. sido
2: eso un poco como, oye, no sé si te acuerdas de mí. Que soy te el, que mentó,
3: el que te mentó la madre cuando sacaste tal sí. álbum y me acabaste siguiendo. No, uh -huh. me bloqueaste y luego me seguiste. Bueno, soy yo.
2: ¿Tú crees que se, acu
3: se acuerda de eso? Pues me sigue en Twitter, por más que sigas a mil personas. O sea, si yo sigo a mil personas y tuve un altercado con alguien... Que lo acabé siguiendo, si sí me acuerdo, si sí, 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 supiera quién es. Okay. Entonces yo iba a decirle, soy yo.
2: Pero no hubo la oportunidad, porque se, se sordió. Se sordió, cabrón. Pero fuiste a conocer a Alex Cooper. Alex Cooper venía a tocar aquí, en no, no sé si era un show de él, o si era en el Monterrey Metal Festo, ¿cómo sí, se llama? Sí, era el Monsters of Rock, ah, okay. Y que alguien, no sé quién, te hizo el, el, oye, si lo quieres conocer, tú ibas a una boda o algo así, fui así, fuiste boda, trajeado. Amigo. Bueno, fuiste para conocerlo, para saludarlo y demás. Y en ese, en ese momento tú te conviertes en ese fan que seguramente él ni se va a acordar. Uh -huh. O sea, fueron cinco minutos
3: los que me dedicó, que no quería yo más. O sea, quería saludarlo, quería conocerlo, tomarme una foto con él y sobres. Y el señor se portó a toda madre, su esposa se portó a toda madre, su manager también. Este, se paró porque estaba desayunando. Bueno, desayunando, comiendo, porque eran... No, estaba comiendo, porque era como las 3 de la tarde. Almorzando. Almorzando, <risa> gran palabra. Se paró de la mesa para saludarme. Una chulada del señor. Uh -huh. y, y hace cuenta que yo me voy a llevar para siempre una muy buena imagen de él, uh -huh. por cómo se portó conmigo. He tenido también otros encuentros con gente que admiro, que es todo lo contrario. Y puede cambiar un poco mi percepción de esa persona pero con el tiempo como que se va borrando de que ah, probablemente o tenía un mal día o probablemente me salí de la línea o me pasé de lanza en algún comentario o no sé, pero no cambia mi percepción de su trabajo. Uh -huh. ¿no? Pues, o sea, lo, lo mantengo muy separado a menos que me haya sí. puesto un golpe pues pues, uh -huh. chinga tu madre. Pero es difícil.
2: Digo, esa separación puede llegar a ser difícil dependiendo del...
3: Digo, a mí me conviene que separen, ¿verdad? Sí. De hecho... Tuve un show en Tulancingo. Uh -huh. bueno, tuve un show en Tijuana. <risa> Gran nombre de ciudad. Tuve, tuve un show en Tijuana el viernes. Sucedieron sucesos muy terroríficos y tristes en Tijuana. Minutos antes de que yo saliera del hotel hacia el venue. O sea, hubo pues, ondas de narcos. Uh -huh. pues, lo que sucedió en, la, en esa semana en, todo, en, todo, bueno, en muchos estados del país me tocó la mala suerte de que fue el día de mi show yo me enteré de todo eso cuando me subí a la camioneta hacia el, hacia el venue de que hoy está sucediendo esto para que no nos los vayan a agarrar desprevenidos están quemando carros, cerrando calles eh, mandaron un mensaje de toque de queda si no iban a levantar gente digo, madres", y yo madres, le digo a mi manager que procede nosotros vamos a seguir como está estipulado todo, si nos cancelan, nos cancelaron. Pero nosotros pues, tenemos, o sea, tenemos que cumplir, pues. Sí. Si no nos cancelan, damos el show. Y yo, va, yo me rifo a dar el show. No está en mí cancelarlo. Si hay protección civil, etcétera, pues bueno, se cancela. Entonces doy ese show y se me recriminó que di el show.
2: Mm. De que... De que poco sensible.
3: Sí, y me llegaron me, mensajes de que me has perdido como fan porque hice un show. Está bien. De que ni pedo. Uh -huh. o sea, sí, pero es o sea, mejor me... no recibir ese mensaje. Sí, es mejor no recibir ese mensaje. O sea, me, me, me recriminaron por hacer mi trabajo. Que el hacer mi trabajo podría estar como que atentando con, con, contra la seguridad de la gente que va a verme. Uh -huh. Pues digo, por si alguien se aventaba el tiro de ir a verme en ese ambiente o en ese entorno violento en el que está metido la ciudad, pues es decisión de la persona que va a verme. Claro. Yo tengo que estar ahí presente para dar ese show sí. por si hay gente que se ríe es el que tiro. Es si, que
2: seguramente hubieras recibido comentarios. Ah, si yo hubiera cancelado pues sí. la gente que fue,
3: porque mucha gente me, me dijeron ahí que como 600 personas no se presentaron. nomás No me acuerdo cuántas personas que con no boleto se, que no se presentaron, no se presentaron mm. y que como 300 personas que fueron, eh, se fueron como a la hora de que llegaron. Entonces okay. di el show. Había una buena cantidad, pero no lo, no lo que se había vendido. Que yo tengo cero problema en dar ese show. Yo también poniendo mi seguridad en la línea. Claro. Pero pues es que aquí es el perder, perder. ¿no? Uh -huh. Es el de que si tocas, eres un pendejo por haber tocado, de sí. haber arriesgado la vida de tus fans. Okay, Perdón, pero nadie los obligó uh -huh. a ir en ese uh -huh. entorno. Y lo digo con todo el respeto. Sí. Si se presentaron... No, a... aparte
2: no es con todo respeto a todos los involucrados. No es tu decisión. Si el promotor dice, nos obligan a cancelar el show, es trabajo el promotor de reembolsar los boletos, hacer un deal con, contigo. En el contrato seguramente están estipuladas cosas de fuerza mayor. Es mucho etcétera. más complicado sí. de lo que la
3: gente piensa. Uh -huh. ¿Okay? Pero en ningún momento es... En ningún momento o es sea, a mí me vale madre. Sí. O sea, yo, yo del que qué hacemos. No, pues tenemos que dar el show. Sí. Si nos lo cancelan, hay contratos por medio, pues. Y no recuerdo si fue en ese show o en el de Tulancingo, porque al día siguiente toqué en, en Tulancingo, Hidalgo, donde me avientan ramos de flores y hace cuenta que hay una, hay un momento en el show donde es muy emocional y yo estoy sin guitarra y que normalmente cuando me regalan flores las agarro en esa canción y empiezo o a destrozar pétalo por pétalo o destrozo las flores, pero ya es como que una dinámica entre el público y yo. Ok. O sea, es como algo muy íntimo entre el público y yo. Mm -hmm. Saben lo que va a suceder y la gente, lo que yo he notado es que la gente se emociona. Es un momento padre en el show. Entonces me aventan en un ramo y lo agarro y llega un punto en la canción donde se pone más poderosa la canción, que una como una baladita y empiezo a golpear, el, o sea, empiezo a pegarle al piso con el ramo de flores, destruyendo el ramo de flores. Y graban ese momento. Y lo suben me, a puedo,
2: me puedo imaginar el resto.
3: Y lo suben a TikTok. Ajá. La chica que me aventó las flores, como que hizo un TikTok de que, pues fui a... Eh, compró boletos para el concierto de Madero, le compró uno, unos girasoles, y esto sucedió. <risa> Y pues salgo yo cantando y destrozando el tramo de flores y lo sube. Y digo, a mí ya me llega, digo, no, no fue así de que súper viralizado, pero ya me llega viralizadito. Uh -huh. Y me meto los comentarios y. Pero ella pues, lo, lo sube. Espero, pero, lo, no, lo sube
2: sin intención de, de. Sí, o sea, ella lo sube como que eso es parte, o sea, entendiendo ella que es parte de la dinámica. Le voy a traer sí, flores sin sí, sí, intención. Sí, sí, bueno, lo 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 a... dice,
3: no me lo esperaba, pero resulta que siempre hace eso. Ok. Pero ella ella no lo sube con el afán de, de lastimar mi imagen ni okay. nada. Ni de que me tiren hate. Sí. pero como la gente la ve
2: fuera de contexto. Entonces. que
3: como que con, con, cuenta su experiencia de una manera chusca uh -huh. y la gente que no me conoce sí. lo saca de contexto. Claro. Entonces veo comentarios de que, pues, ¿qué esperabas de ese pendejo? Sí. Y cosas así. Entonces digo, y digo ah, qué la chingada, güey. Y nada más estoy esperando que los programas esos de chismes me empiezan a tirar cagada. Y pues, bueno, Sí. Entonces, eso fue parte de, de, del fin de semana anterior en uh -huh. el Yellow Fantastic.
2: Pero regresando al. al no al... sé cómo llegamos a esto. No, es que hablamos de, del encuentro con alguien que admiras. Ah, entonces, esa chava que tuvo esa experiencia conmigo uh -huh. de las
3: flores, probablemente.
2: Esa mala experiencia.
3: No, porque creo que yo lo tomó sé. como una buena experiencia. Sí. Agarró Mis Flores mm -hmm. e hizo su showcito con Mis Flores. Sí. Ella fue parte del show. Ella fue parte del show. Entonces, yo creo que si no se hubiera enterado de lo que sucede en, todo, en casi todos los shows, probablemente diría, es un pendejo este güey. Mm -hmm. Sí. Pero pues bueno, son los riesgos que uno toma.
2: Y eso es un poco a, a lo que quería llegar, porque y regresando al, al podcast que escucho y que pasé por donde ellos viven, etcétera Y digo, en ningún momento pensé, bueno, si sí lo pensé, imagínate ir y toparte. Digo, fue una de esas cosas que puedes pensar que luego sabes que no vas a actuar sobre. Porque luego, ¿qué, qué dices? No? O sea, si te topas con alguien, ¿qué dices? Cuando, si yo me llego a topar con alguien... Porque también lo, lo hablan en, en ese podcast, lo hablan de que uno de ellos se topa con un escritor, eh, artista, también es cantante desde hace mucho tiempo en Suecia y está atrás de él en una, en una fila para subirse a un avión, no, no me acuerdo. Y el otro le pregunta, bueno, ¿y qué le dijiste? Y dice, no, nada. Y por qué no? Hablas, has hablado mucho de él, sabemos que admiras mucho su obra, escuchas su música, lees sus libros, fue una gran inspiración para que, porque los dos son escritores, para que tú empezaras a, a escribir libros y demás. Dices que a quien yo admiro es, es el escritor, no la persona. No la persona. Yo no sé cómo es como persona. Y si yo lo conozco como persona... Por, lo más seguro es que me decepcione. Pues puede ser que me, que me decepcione. Y, y también, eso es algo que, que también hemos platicado. Y lo quiero como que... A ver si puedo como que resumir todo. Cuando dije que alguien puede llegar contigo y decir... Ay, me gustó mucho tu... Te, te vi en Tulpancingo y me encantó el concierto. <risa> Tulpancingo. ¿Sí Tulancingo. Tulancingo. Te vi en Tulancingo y me, y me encantó el concierto. Una disculpa
3: a toda, a toda la raza de Tulancingo por este ser ignorante.
2: Ok. Pero alguien te puede decir eso. O me gustó mucho tu disco o lo que tú quieras. Eh, tu música me ha ayudado, bla, 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 bla. Y no bla, 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 bla en el sentido que... No, que, que hay
3: muchas, cosas, sí, que muchas cosas que pueden decir. Sí, son muchas
2: cosas que pueden decir. A mí me pueden decir, oye, escucho el podcast y me, y me gusta. Está bien, padre, eso. O sea, prefiero eso a que no digan nada. No, no, eso no es el punto. Es que no, no puedes
3: preferir porque si no dices nada, nunca te enteras. No,
2: no, no, exacto. Pero, pero o sea, a mí, a mí me agrada que alguien se acerque para decir eso. Está padre. Pero no hay mucho que tú puedes. O sea, tu día no va a cambiar. Ajá. Eso, es a lo, eso es a lo que voy. Y suena, suena a lo mejor. Pincha eso, suena como un mamón, pero no, pero no lo es. y yo Digo, entonces... Estamos aquí
3: hablando con la verdad. Sí. O sea, malo sería, y no saben, o sea, si, en ese, si ese día se murió mi papá sí. <risa> sí. y llega alguien a decirme que le gustó mi disco, sentí la felicidad y, y acepté la muerte de mi padre. Pues no, no sucede eso. Aquí estamos hablando
2: con la verdad y pues agradeces el gesto, y sigues con tu mal día. Y sigues con tu mal día, o tú, con tu buen día, o lo que sea. Pero entonces, cuando tú tienes la oportunidad, tú sabiendo eso, y tú tienes la oportunidad de, de ir con, con Alice Cooper, ¿qué esperas tú de esa junta? O sea, tú sabiendo, porque tú yo te sab, puedes identificar perfectamente yo bien. Yo sabía con... que el
3: señor aceptó que fuera. O sea, no le dijeron, este güey es no sé quién, no. Sino fue de que... Viene una persona a saludarlo. Viene un colega. Seguramente le dijeron quién era yo. Ajá. Y dijo, va. O sea, yo ya yo ya iba con la seguridad que el güey aceptó. Sonó muy respetuoso
2: el güey. <risa> que el señor aceptó. Uh -huh.
3: A lo mejor pensó que era un
2: Make a Wish Foundation. De que es. <risa> ok,
3: de que este se va a morir, pues vamos a que se
2: muera contento. Ajá. Sí,
3: siempre este... ha sido seguidor tuyo. Le queda poco. No, si hubiera sido de que, güey, ahí está, ven. Mm. O sea, no sabemos qué pedo, pero bueno, no hubiera ido. Porque es como si a mí me preguntan, ¿te gustaría conocer a Stephen King? ¿La neta? No. Porque hay posibilidad que yo salga decepcionado de ahí y no sé cómo vaya yo a reaccionar en cuanto a leer una novela nueva de él. Qué hueva que ya esté como que mi mente comprometida. O mi corazón Pero comprometido es que, es que, que eso animal. no
2: es a lo que voy, porque no es que te vaya a decepcionar, sino si tú, si te dicen, tú puedes conocer a Stephen King. Y yo
3: digo, no, no, no me interesa porque yo soy fan de, de lo que escribe, sí, no de es cómo es.
2: Está bien, pero, pero si, si dices, sí me interesa, pues entonces tienes que llegar, o sea, llegas con una expectativa y esa expectativa puede ser, yo voy a conocer a Stephen King y me interesa mucho de Stephen King ...conocer tal cosa... ...y al preguntarle yo a Stephen King... ...tal cosa... ...a él... le debe de, de él debe de pensar... ...ah... ...este güey... ...no viene nada más a saludar... ...sino viene con una misión... ...muy específica... ...de sacar una información de mí... ...que tiene que ver... ...con mi forma de obrar... ...con mi forma de escribir... ...y demás... Entonces, ahí cambia un poco las cosas. Entonces, cuando tú fuiste con, con Alice Cooper... No le pregunté nada. <risa> no, no te habías preparado, no, no habías no, no, pensado. No tenía nada que preguntarle. Pues ahí está... O sea, ¿qué? ¿Qué le puedo preguntar? de una canción que
3: escribiste en el 82? Esta línea que dice esto, ¿a qué te referías?
2: No, a lo mejor algo tan banal, no. Pero si vas a conocer a una persona que admiras mucho... Para que valga la pena, tanto para ti como para la persona. Porque también, ¿a poco no estabas tú pensando? Pues yo voy a dejar una impresión en esa persona y se va a acordar de mí. No, porque sé que no se O sea,
3: desde el principio sé que no se va a acordar de mí. Porque no sé cuántos años tenga el señor
2: Carrera. 50. Mm -hmm. Sí, vi un documental que me recomendaste hace una semana de él. Que se llama Super Trooper, ¿no? Super Duper Alice Cooper. Super Duper Alice Cooper. O sea, Tiene 50 años de carrera, Que qué sí. se va a acordar de mí? O sea, ¿quién
3: me creo yo? ¿Qué importancia creo yo que tengo para que diga, a
2: huevo se va a acordar de mí? Por supuesto que no. Bueno, el chavo que me ayudó al ir a comprar las playeras para mis sobrinos, que por cierto, un éxito total llegar a Suecia con las playeras de México, el que le ofrecí una foto y no quise tomar la foto conmigo, pero yo sí me acuerdo de él, él dejó una buena impresión. Porque marcó tu ego para mal.
0: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Hoy, hablando de documentales, vi un documental el fin de semana que salió, creo que recientemente en, en Netflix. Woodstock 99, pero cuál, el de Netflix. Ah, sí, el de Netflix. Sí, el de Porque Netflix. Porque hay uno de HBO. Hay uno, pero eso es como, una como un año. Película, ¿no? Es una película. Sí, esta es una eso este es un documental de tres episodios.
3: De hecho los dos, o sea, el de el de HBO se llama Peace, Love and Rage o Love Peace and Rage. ok y este se llama
2: Trainwreck, ¿no? Trainwreck, sí. sí. Woodstock, 99 este, cuenta
3: que es lo mismo, pero este, el de Netflix, está más detallado en cuestión logística, producción sí. y todo el desastre que hubo. El otro es así como que más por encimita.
2: Sí, aquí el, digo, recomiendo que lo vean. No sé, hay, hay, hubo momentos en el documental que me, me llegó a sentir muy mal. Creo que es un estudio sociológico muy cabrón. cabrón. O sea, pero
3: muy, muy del gringo.
2: Sí, y en eso me quisiera meter un poco para entender. Yo en aquel entonces tenía, ¿qué tenía? 90 y 20. Yo tenía
3: 18 y recuerdo cuando estaba sucediendo.
2: Sí, yo tenía 26. Porque
3: yo todavía veía eh, MTV y como viste ahí, pues fue transmitido en MTV. Sí. Y, y yo me acuerdo, mientras sucedía, que veía las imágenes de cuando estaba tocando Red Hot Chili Peppers, que era un caos total, que en, en Red Hot fue cuando empezaron a incendiar todo. Ajá. Uh -huh. Sí. Yo me acuerdo de ver eso. Y, y pues, cinco años antes fue Woodstock 94. Sí. Que yo no sabía esto, pero mencionan en este documental. Casi no mencionan Woodstock 94. A mí, Woodstock 94 me voló la cabeza con el Nine Inch Nails, que ahí conocí a Inch Nails. O sea, no le voy a pegar a la mamá de que yo in era Nails. Ahí no
2: con... le vas a pegar al F1.
3: No le voy a pegar al F1. Yo, por el Woodstock 94, que, que, lo, ve, que lo vi en pay-per-view en la parabólica. Okay. Conocían a Annie's Nails, ahí, pues, ahí Green Day se hizo famoso mm -hmm. y tocaron muchos otros artistas que, sí. que, que la verdad te pasa. De
2: hecho, que... 94 sale, ¿no? El, el Duque es. El Duque 94
3: yo no sabía que, que el 94 lo, lo, los organizadores lo ven así como eh, se, se hace cuenta que no valió porque entró mucha gente gratis, Sí,
2: pero según entiendo fue un fracaso, es un poco a, a, a donde iba con, que fue un, fracaso, fue un económico. fracaso económico, entonces planean y el que planea que de nombre soy muy malo pero el, el que organizó o uno de los cofundadores del Woodstock original Woodstock 69, el que, no, el,
3: el, el que era el dueño de, del, del pre de Woodstock 69, Sí. Que oye, que, que viendo esos episodios, vi el lineup de Woodstock 69. Sí. Y pues no está tan chido. No, <risa> digo, Pero es que... Y es algo así como súper icónico, que por supuesto que si tú viviste Woodstock 69 como alguien joven,
2: pues ha de ser algo súper cabrón. Sí. No, 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 hay, no ir, sino enterarte. Hay un mito que no sé cómo está la onda, pero al hacer un censo... Sobre la gente que fue a, a Woodstock 69, como que hay un millón de personas que fueron cuando en realidad fueron. Sí, de que cien mil. Ajá. Entonces, mucha gente se acu acude. ¿Ajude? ¿Cómo es de cuál es la palabra? Se adjudica ah. a presencia. <risa> sí, sí
3: pasó con muchas cosas.
2: Pero el, el Woodstock 69, que era en un contexto. Muy diferente. Y eso es, como que es? un contexto social sí, totalmente distinto. Pero pasan 30 años y aquí es donde son las comparaciones que, que quiero hacer y tratar de entender, bueno, y dónde se fue todo el carajo. Porque en el 6-9 sí hay todo un contexto con la guerra en Vietnam. Maldito capitalismo. Sí, tiene mucho que ver eso. Eh, si no todo. Todo. Probablemente, sí todo. Pues
3: todo, todo el enojo de la gente fue por eso.
2: Sí, pero llegamos al enojo de la gente. Eh, es que mencionan también el documental para, no, para que no crean que son palabras mías, pero se junta un, una tormenta perfecta uh -huh. de varias cosas ahí. Pero el 6-9 entonces es un festival con muchos hippies, eh, todo un ambiente de peace and love. Hay gente que llega con comida, que preparan comida, reparten está, comida. Está
3: muy de moda la espiritualidad, sí. el hinduismo, Ajá. el Hare Krishna y todo eso. Súmale con la, con la era hippie, con el line-up. Con el lineup up que eran puros artistas... Pues mucho folk y... Mucho folk y Grateful Dead mm -hmm. y Jefferson Airplane. Vi que estaba Credence, que era lo más pesado, entre comillas. Y pues sí, es otro, Otra, otro contexto. Otro contexto. Woodstock 94, o 94, que era más este, la onda roja alternativo, pues yo lo vi en la tele. Mm -hmm. Y pues era un pedo que a mí me voló la cabeza, como ya dije... Y que para los organizadores fue una pérdida porque mucha gente entró, Gratis. se coló. Uh -huh. Entonces dicen, ellos ni lo cuentan, que se me hace una tipo de falta de respeto para la historia. Sí. Y que quisieron redimir todo con Woodstock 99, sí. celebrando 30 años del Woodstock original. Pero el área donde fue el concierto no se prestaba para algo así porque era pavimento, hacía un calor del infierno.
2: Era un Air Force Base, ¿no? Sí, era una base militar. Sí. ¿no? Entonces, ellos empiezan a planear este... ese festival con un propósito, en ganar mucho dinero. Entonces, el lineup está muy impresionante. Ahorita llegamos al line-up y cómo influye el lineup y el tipo de música en lo que luego sucede en el festival. Pero queda muy claro que lo quieren hacer para capitalizar la marca, que es Woodstock, que ya son 30 años, tienen la experiencia previa de 94, saben qué fue lo que pasó, que, que, que no funcionó, etc. Entonces toman una serie de decisiones que luego ya resultan ser muy malas decisiones. Uno es, como dices, el lugar donde lo hacen, que la gente que llega a Woodstock piensa que va a ser puro sacarte y caminar por el bosque, etc., escuchar música y llegan a un lugar que pues, es base militar. Con sus cosas para acampar ahí durante tres días.
3: Y les quitaron toda en la entrada.
2: Y les quitan toda la entrada. Luego ya quieren comprar comida, cosas de tomar. Está muy caro porque habían dejado toda esa concesión. Entonces los que están ahí vendiendo tenían libertad de poner menos los precios, precios que ellos querían. Conforme iba avanzando y conforme había más demanda y menos subían supply, los subían los precios. Entonces mucha gente se llega a molestar con eso. Aparte, mucho calor, hacía 38 grados. No había sombra. No había sombra. Tenías que poner al mejor tu carpa sobre el asfalto. Imagínate el asfalto que estuvo todo el día en... O sea, estás viviendo condiciones que termina siendo como un zoológico. Uh -huh. Y aquí es donde entra la parte sociológica, que cuando tú tratas al ser humano como un animal... Se va a comportar como un se animal. Se va a comportar como un animal. O va a retaliar como tal. Sí agrégale a ese mix entonces el lineup que en aquel entonces eran las bandas grandes porque y que son
3: muy agresivas que eran muy agresivas Sí, porque
2: era la época del, del, del new, new metal. metal que era Rage Against the Machine que por si sí no no figura en el documental no, no. sé qué no hay no hay nada de fotaje de, de ellos pero está Limp Bizkit Corn, Korn quien sale también Red Hot Red Hot eh, que no los no los no, no es new metal no no, y no son tan agresivos tampoco, pero eh, sobre todo Corn y Limp Bizkit, ¿no? Corn toca el primer día, que es el viernes, y ahí hablan como que se nota como que un ambiente... La atención. Atención. Aparte, el público, digamos que son chavos... De, de universidad. Nacidos más o menos en, en, en el mismo año que naciste tú, 1980, somos bien agresivos los del 80. Esa es, esa es una de, de, de mis observaciones ahí. Es una generación que hoy en día, pues tienen ya 40 y feria años. Y, y me pregunto cómo ellos están viendo, o sea, cuando ven el documental. Yo me quedé con una duda, más o menos por eso, ¿dónde vas? Muestran mucho abuso
3: sexual. Sí. Incluso se. se discute ahí una violación sí, sí, yo creo que hubo varios, muchas sí, pero bueno, sí. le, le ponen mucha atención a una uh -huh. en particular pero te ponen en imagen, que sí está muy pesadas las, las imágenes de pues digo, hay mucha libertad o mucho libertinaje, por decirlo de alguna manera en, en, entonces hay mucha gente encuerada tanto sí. hombres como mujeres uh -huh. pero hay imágenes donde hay chicas haciendo el crowd surfing sí. y por raza que mete mano y agarra sí. pechos uh -huh. bustos nalgas, uh -huh. meten mano en la entrepierna y pues se habla mal de eso, pero ponen a muchas imágenes de chicas encueradas sí. y no les borran la cara ¿cómo le hicieron para sacar eso? o sea, ¿qué tal si yo soy una mamá de de un morro de 16 años y otro de 10 uh -huh. y
2: de repente, mamá,
3: mamá, sales encuerada en el documental <ríe> sí. de Woodstock
2: sí. ¿qué pedo? Esas son cosas legales. Yo no sé si hubo un release sign o ¿Cómo que... ¿Cómo encuentras a esa gente? No, pero no para, no para el documental, sino el hecho que estaba transmitido todo en vivo de MTV. Pues seguramente es implícito. Pero Tú compres... no, porque
3: acuérdate que también van...
2: No, y, sí, pero tú compras un boleto a un evento. Y
3: ahí mismo dice.
2: Seguramente dice, este evento va a estar transmitido en vivo y no nos vamos a poner a, a, a buscarte si estás de acuerdo o no. debe
3: haber algo así como... Sí,
2: seguramente. Sí, porque si no... En,
3: el, el, al comprar ese boleto, das permiso sí. para que este video sea usado? Por la eternidad. Por la eternidad uh -huh. en lo que sea.
2: Sí, no hay nada que sí. tú puedes decir. Algo así tiene que ser, porque Bajo si no... Bajo tu
3: propio riesgo si te puedes encuerar.
2: Pero eh, deja tú... El, el bajo tu propio riesgo. Yo no me acuerdo de esa época tan sexual o sexualizado, porque digo, no es como que vas ahorita a un festival y vas a ver lo mismo.
3: Yo creo que eso no es por época, eso es, eso es comportamiento humano, donde llega un ser humano a un ambiente donde no hay reglas, donde no hay límites, y alcoholizado, drogado, empiezan a, a sacar su verdadera... O, o, o sus frustraciones y se encueran y la madre Pero, no o sea, crees pero en que, cualquier época podrá haber sucedido no, eso. No, no
2: creo. Yo no creo. Porque, por un lado, creo que influye que en el 99, digo, perdón, en el 6-9, se hablaba sobre la liberación sexual. Que ha habido olas de liberación sexual. También en los 20s hubo, digo, estoy hablando en 1920s y luego en los 60 ha habido olas seguramente en, en los noventas a lo mejor era queremos replicar lo que nosotros vimos en el 69, que era mucho la libertad y que lo que tú quieras, liberación sexual y al amor hubo gente llegando con esa idea, pero agrégale también la mentalidad de spring break o no sé cómo llamarlo. Sí, esa está mentalidad. Está muy spring break, claro. Vatos que truenan botellas botes, con la cabeza, botellas con su, la cabeza. Yo, yo en,
3: en su momento yo tenía como 15 años Fuimos unos amigos y yo, nos tocó la casualidad que en Semana Santa nos fuimos a la Isla del Padre y coincidió con cuando la Isla del Padre es usada, es usada como dos semanas al año como Spring Break. Uh -huh para ciertas universidades. Entonces, sí,
2: que son las vacaciones de primavera de universidades en Estados sí, Unidos. Y este, pero haz de cuenta que su semana santa se casi,
3: en muy pocas veces. Digo, te estoy hablando de mi, de mi memoria, no de allá de los noventas. Muy pocas veces coincidía la semana santa mexicana. Uh -huh. Hablando de la isla del padre con el spring break en la isla del padre. Entonces nos tocó una vez y yo tenía 15 años y caminamos en la playa y era un cagadero. Cuando tengo un cagadero, un real cagadero. Era el 96 uh -huh. y yo creo que nunca en mi vida había visto tantas chichis.
2: Mm -hmm.
3: Na, nunca en mi vida. No sabes la cantidad de wet t-shirt contests que vi. Entonces, imagínate un niño de 15 y 6 años viendo eso, te abruma y quiero ver más y quiero ver más. Ahorita si me ponen wet t-shirt contest de que... Ay, güey. Sí, pero... Pero no, o sea, sucedía bien cabrón en los noventas y estoy seguro que en los 2000 y en los 2010 también es, es parte del comportamiento humano, no es por una época. Sí, puede ser. Pero Chance
2: ahorita se cayó un poco. Yo creo que sí. Por, el, por todo el movimiento woke. Eso es lo que mencionas que tú viste en los noventas. Yo todavía no vivía aquí, entonces a mí no me tocó, no me ha tocado un Spring Break, pero me tocó verlo a través de MTV estando yo en Suecia los programas de Spring Break, de no sé dónde, Spring Break, de no sé dónde. Mm.
3: Bueno, pero ahí no, no 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 te enseñaban lo que realmente sucedía.
2: No, pero sí veías de que había ¿cómo se llama? Wet T-shirt contest, el comportamiento en general de, de gringos pegándose con latas en la cabeza, mm. el, el, el machismo o el testosterona, no sé cómo el alfa male. No sé no sé por qué esa generación y no sé si es así todavía. Creo que no. Yo no sé si por es, qué le
3: dicen Alpha man... Yo, yo los veo así como que... Una
2: subespecie sí. de
3: que... Omega, man... No sí, sé. pero
2: pues... Se comportan un poco como gorilas Que se pegan en el, en el pecho... Porque Alpha, Alpha debe ser un cabrón... Sí... No sé... Está mal aplicado a lo mejor... Mal usado... Pero... No por ti... No... Sino por... En
3: general... En general... Por eso te digo... Omega, man... O sea, mm. el último... Sí, el
2: último... Omega,
3: man... El último... Escalón de la evolución... El que se pega en el pecho...
2: Eh, Grita gritando te queda sí entonces esa combinación con ese comportamiento también con todo respeto a las mujeres pero digo ese, el, el que te quites toda la ropa cualquier persona debería de poder hacer un crowd surf sin que alguien te agarre uh -huh. estoy de acuerdo con eso pero si también ves que el perro anda enojado porque vas y pateas la reja
3: mira todos los en el, en, el episodio, en el episodio, en el documental que, que viste, en el train break. Todos los idiotas que salen en la pantalla gritando. Y, oh, what's the 99? y así de que tomando cerveza de un embudo, de que dándose un pinche gallote, una línea de coca y la madre. Salen todos idiotas. Bueno,
2: haz de cuenta que así son todos en los spring breaks. Uh -huh. Todos. También... O tampoco, más bien, no sé si qué tanto representaban ellos del... La cultura de universidad. La cultura sí, de universidad pero de en el años. festival, digo, estoy seguro que estoy había seguro gente... Estoy
3: seguro que era
2: el 90%. Bueno, está bien, eso no lo sé. Entonces, tienes eso con la combinación del tipo de música. Que, que era muy, mucho, ese
3: tipo de música era mucho de los jokes. Los jokes son así como que los, los que en las películas... Este, son lo, los que golpean a los nerdos ¿Esos? Sí. O sea, como que esa, ese tipo de música
2: era muy de ellos que si también te fijas en el público es white middle class America uh -huh. eh, entonces también es, por eso digo, ahorita ese white middle class America pues están, no sé, con qué puestos o con qué trabajos tienen me pregunto o sea cómo ha sido esa evolución, pero bueno eso lo podemos dejar a un lado combinación la música con las condiciones que los tenían... porque empiezan a, a cortar también... con el con el afán de ganar mucha lana... empiezan a cortar... el agua... el agua... o, o no hay baños suficientes... como dijimos... los precios de la comida... y, y el agua simplemente... muy muy caro... entonces para el día 3... La gente ya está realmente hasta la madre. Acabó
3: en caos. Acabaron robando las tiendas. Sí. Robando la comida.
2: Destro destrozando destro y demás. La, las, las tiendas de merch. Hay un chavo que en algún momento, porque pasan y le preguntan, oye, ¿qué está pasando? Y dice, Lord of the Flies. Pero lo dijeron varias veces. Sí y para los que no conocen es, un, es una novela no me acuerdo quién lo escribió ¿a William tú? Golding William Golding de unos chavos que son náufragos en una isla y empiezan a suceder ahí muchas cosas en ese pequeño grupo de chavos que tienen 13, 14, 15 años con el bullying con quién es el líder y demás y, y termina pues en un en un desastre ¿no? Y eso es lo mismo que pasa aquí, que, por eso digo, yo no sé si es un grupo pequeño, lo cual dicen los organizadores, que son a bunch of rotten apples. No, pero eso es mentira.
3: Sí. Era, eh, para la pública. De que no, 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 eran tres eran personas, diez personas, sí. y es
2: personas, y haciendo tumultos de que no, güey, es toda la gente. Y no ayuda que las bandas desde el escenario, también, pensando en, por ejemplo en Limp Bizkit, que en una de sus canciones, que no me acuerdo cuál es, Bra que, Break Stuff, Break Stuff, pero, they pero they yo give no me something to Break. Con
3: lo que dicen. O sea, ellos... Como tú dices, si el perro está enojado, sí. no le pates la cerca. No. Biscuit se presentó a ser Biscuit. Sí. O sea, no acuerdo. hizo nada sí. raro. Tú sabes a quién contrataste. Wey? Sí. No va a llegar Biscuit a decir, oigan, chavos, tranquilos, no se empujen. No, güey. Entonces, le echan la culpa a Fred Durst de todo el desmadre. No, él nomás dio su show. Y
2: al día siguiente que se fue a tocar a Idaho, dio ese mismo show. Y tampoco creo que es... Suficientemente inteligente
3: para saber la diferencia,
2: o que tenga él las herramientas para calmar un mar de gente de 200, po podría 250 tener mil. el poder,
3: podría tener ese poder y chance si sí hubiera podido calmarlo, pero para eso no trajeron el Limbiskit. Uh -huh. Es como si contratas a Rejo Chili Peppers y le dices, oye, pero tócate puras rolas de Nirvana, <risa> sí. pues es lo mismo, güey. Sí, digo, es pedir entonces, a la banda hacer ahí el que Red no Hot es. diría, pues te vas a hacer sí. Nirvana, ¿sabes? aunque ya no exista, ¿no?
2: Pero entonces en todo ese festival pues sucede pues, lo que es como el broken window theory, de que empieza un grupo a, a, a destrozar algo y luego ya sigue, sigue, sigue. Y yo creo que también, lo mencionan también en el documental, el hecho que la gente no tenía con qué ventilar su enojo en redes sociales, mm -hmm. como sucede hoy en día, por eso dije, no las sacas de esa manera. Sí, la frustración las sacas. En esos 30 años entonces llegamos de, de un festival de amor y paz a un festival donde podemos observar ese tipo de comportamiento humano que hace rato, a lo mejor de broma, mencionaste que el capitalismo, pero yo creo que sí el capitalismo tiene mucho no que ver. de broma? Sí. No, o sea,
3: el tono, porque ya sabes, está de moda echarle la culpa al capitalismo sí, por de todos los males... El
2: maldito capitalismo.
3: Pero en esa ocasión sí fue por eso porque fue puro pura
2: avaricia de los, los organizadores, sí, era pura avaricia. Y lo que el ser humano es capaz de hacer en ciertas condiciones. Está muy
3: Lord of Lies eso. Si viste en el, en la escena donde están como que en una junta antes de que empezara el festival. Mm. Y dice uno de los organizadores, aquí estamos para crear ingreso, Ajá. punto. Nos sí. vale madre la música, nos vale madre el arte, nos vale madre la cultura. Aquí es para hacer lucro, uh -huh. nada más. sí Y eso, eso es el, el, la definición de capitalismo.
2: Pues yo creo que es todo lo que alcanzamos en este episodio. Estamos en las vísperas, se dice, ¿no? ¿Víspera es un día antes o son varios días antes o no es definido? Es como una época, ¿no? Es una época. Estamos en las vísperas de, del viaje a Suecia. Eh, como dijiste al principio, puede haber gente escuchando esto y que estamos nosotros allá. Puede haber gente. Y tenemos mucha gente fiel que prende el episodio el, el mismo día que sale. Todavía vamos a estar en México empacando a lo mejor y de hecho te tengo que dar informes sobre clima ya para que, para que sepas que empacar. empacar pero sí va a ser una gran experiencia seguramente les, eh, de alguna forma vamos a poderles contar un poco lo que, lo que sucede en ese viaje agradecemos que se regresan después de este mes de ausencia de nuestra parte para volvernos a escuchar estamos en redes sociales como dos nombres comunes y para irnos me platicó Flippy, de un artista que está produciendo, que se llama René Gons, así es el nombre artístico, Guns, como Guns and Roses, okay. G -O N' Roses, G-O-N-Z. No, entonces es por González, ¿no? Por Guns N' Roses. Sí, 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 yo creo que es por González. ¿O pensás que Guns N' Roses escribía G-O-N-Z? <ríe> no, pero cuando dices Guns, o Guns, hice yo la referencia a Guns and Roses, G -O N' Roses, G-O-N-Z como en su momento hubo un movimiento de bandas de aquí de Monterrey, siento que hay algo sucediendo en Guadalajara también hemos tenido presencia aquí de otras bandas de, de Guadalajara, otros artistas de Guadalajara este René Gonz es un proyecto que que nació en pandemia como muchos proyectos, yo agradezco en ese sentido a la pandemia porque tuve la oportunidad de conocer muchas bandas nuevas o muchos artistas nuevos que decidieron en pandemia darle ya más formalidad a sus proyectos musicales entonces creo que ahorita va a venir, ojalá, una como que consecuencia de bandas que empezaron a darle más formalidad en el 2020, 2021 y que se dedicaron a grabar, componer, que seguramente vamos a poder escuchar más cosas en los próximos años. Ojalá. Hace falta nueva música buena. Pero bueno, entonces me platica Flippy, me muestra la canción. Me gustó mucho. Tuve la nada también de hablar con René le preguntó, bueno, platícame de esta canción que, por cierto, sale este viernes, hoy mismo. La canción se llama Máscara y habla sobre las máscaras que nos ponemos para, para encajar, para no ser rechazados. Y fíjate que ahorita que hablamos sobre el documental de Woodstock 99, por eso tenía yo la duda que el comportamiento que se fue enfermeciendo... Si fue por, pues si todos están haciendo eso, pues yo también. Si no, voy, yo me voy a ver como el, el ordenado, como el raro. Pero bueno, él hace referencia a las máscaras que nos ponemos para encajar y para no ser rechazados y hace que no nos dejamos ver como realmente somos. Que es algo que tratamos de hacer aquí, mostrarnos como realmente somos. ¿Somos como realmente somos aquí? Mm.
3: No nos ponemos máscara alguna, lo que dices tú.
2: Yo creo que es difícil nunca ponerte. Pero creo que, en comparación a muchos otros... Aquí somos como somos. Aquí somos como somos.
3: Este es un foro libre, abierto, podemos decir lo que queramos. ¿Sin edición, acaso? No, no, no. no. <risa> <risa> Siempre hay. Entonces, la canción Máscara de René Gons sale hoy en todas las plataformas digitales. Pueden buscar Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music... YouTube Music, etcétera, Y nos toca dar la primicia aquí
2: en dos nombres comunes. Y a René Gons lo encuentras en redes como Soy René Gons. Es una muy buena rola, a mí me gusta mucho. Disfrútenla, búsquenlo y esténse pendientes de su disco que va a salir. Este, este sencillo forma parte de su, de su disco. Y pues pónganse a seguirlo en Spotify. A nosotros nos escuchan no sé cuándo. Eh, yo creo que a través de redes a lo mejor pueden ver cosas que sucedan en Suecia, no lo sé, no hay ningún plan eh, específico más que ir, ir a un concierto ir a un partido de fútbol, jugar fútbol, hacer ejercicio, tomar alcohol cenar bien y simplemente... Eh, ¿A ¿Ir a Gotemburgo? ¿Ir a museos? No, no. ¿Ver estatuas? Tampoco, tampoco. fuentes tampoco. ok, muy bien gracias por estar con nosotros tengan un buen fin de semana ver estatus ¿no?
0: puedes hablar puedes llorar pero tus actos sí.